0: In einer vorangegangenen Irgendwasser-Episode sind wir gemeinsam auf Reisen gegangen. Eine Reise für Sehbehinderte und blinde Menschen, die sich das gar nicht so wirklich zutrauen und sich sagen: Na, so mobil, so fit bin ich eigentlich nicht. Das weiß ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich habe euch ja gesagt und versprochen: Doch, das schafft ihr auch. Ich habe es ja auch geschafft und zwar vor meinem Mobilitätstraining schon und deswegen kriegt ihr das auch hin. So ein bisschen Hilfestellung kann man aber sicherlich gebrauchen und die will ich euch hier per Podcast gerne geben. Die Anreise nach Rochsburg, das ist ein Ort in Sachsen, haben wir schon hinter uns gebracht. Wir sind mit dem Zug vielleicht von Leipzig aus Richtung Chemnitz gefahren, der fährt alle Stunde und Eher so Richtung Chemnitz sind wir dann ausgestiegen am Bahnhof Nasdorf. Und dort wurden wir abgeholt von den Mitarbeitern der Villa Rochsburg. Und jetzt sitzen wir vielleicht tatsächlich in unserem Zimmer, auf dem Bett oder auf dem Sessel und überlegen jetzt, was machen wir denn als nächstes. Tja, und dafür nehmen wir jetzt diese Irgendwasser-Episode. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde doch mal sagen, es ist vielleicht ganz klug, wenn wir einmal kurz durch die Villa laufen, so einen ganz groben Überblick bekommen und ähm, vielleicht nach dem nächsten Essen, nach der nächsten Mahlzeit, eine ganz winzig kleine Runde uns trauen zu laufen. Und wie gesagt, ihr schafft das. Keine Sorge, es ist ganz einfach und ich halte es ganz bewusst sehr klein. ist also keine aufwendige Runde. Ein paar Minuten sind wir wieder zurück in unserem Zimmer. Deswegen dauert auch diese Episode hoffentlich nicht so lange. Und äh, wir erkunden sozusagen das Seniorenheim, was daneben ist. Da gehen wir einmal drum herum und äh, es geht eigentlich mehr darum, so ein bisschen so reinzuschnuppern. Wie verlasse ich die Villa und wie finde ich meinen Ein- und Ausgang denn wieder? Also wie finde ich auch wieder zurück bis zu meinem Zimmer hin? Das ist das, was ich euch äh, heute hier in diesem Irgendwasser anbieten möchte. Also, wir gehen gemeinsam durch die Villa und eine kleine Runde draußen und dann sind wir auch ratzfatz wieder zurück und dann könnt ihr euch die nächsten Wasserfolgen anhören. Gut, also nach dem Intro geht's los. Zieht euch eure Schuhe an. Musik Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt nicht wirklich ganz exakt weiß, wo welche Zimmer in der Villa sind. Ich kenne die Zimmer oben unter dem Dach sehr gut, weil da habe ich mein Zimmer immer gehabt, aber sobald das weiter nach unten geht, hm, schwierig. Wäre also schon ganz vorteilhaft, wenn ihr zumindest wisst, auf welcher Etage euer Zimmer ist, dann kann ich euch da jedenfalls abholen. Aber ich hoffe, dass ich euch das irgendwann mal genauer, detaillierter erklären kann und nachliefern kann. Vielleicht, wenn ich nächstes Mal in der Villa bin, achte ich mal ganz genau darauf, Nehme vielleicht mein Aufnahmegerät einfach mal mit und wir machen so einen Streifzug durch die Villa und ich erzähle euch dann ganz genau, wo was ist und wie es sich taktil anfühlt, wo ihr hinkommt und so weiter und so fort. Also da ist ja noch eine Menge drin, was ich für euch tun kann, bloß dafür muss ich erstmal wieder vor Ort sein. Gut. Also gehen wir mal davon aus, wir sind ganz oben unter dem Dach der Villa. Da kenne ich ich kenne ich mich zumindest am besten aus. Und zwar, wenn man dort die Treppe hochkommt, ist ganz oben so eine Wippklappe, damit wir nicht einfach so die Treppe runterlaufen oder fallen oder stolpern können. Das heißt, die können wir einfach so äh, zu jeder der beiden Seiten wegdrücken. Und die ist gefedert, die schwingt dann sozusagen zurück. Und ähm, wenn wir jetzt oben die Treppe hochgehen und geradeaus über diesen kleinen Flur drüber gehen würden, dann hätten wir Zimmer Nummer 8. Das ist ein drei und äh, wir können das auch allein benutzen, aber auch natürlich, wenn wir zu zweit oder sogar zu dritt sind. Das ist also ein relativ längliches, großes Zimmer. Ich war da auch schon drin und ähm, dort hat man zumindest erstmal ordentlich Platz. Auf der linken Seite befindet sich Zimmer 7 und in Zimmer 7, da ist ein Doppelbett, also zwei Betten nebeneinander, vielleicht idealerweise für ein Paar oder aber, naja, kann auch passieren, dass ihr dort alleine äh, unterkommt. Also das ist alles nicht so ganz ähm, starr in der Villa und ähm, wenn ihr zum Beispiel ganz gerne ein Doppelbett haben möchtet, weil ihr vielleicht mehr Platz haben wollt oder was auch immer, vielleicht einfach mal danach fragen, ich schätze mal. Wenn äh, das Zimmer sonst nicht gebraucht wird in der Villa, in der Zeit, in der ihr dort unterkommen wollt, könnt ihr das vielleicht auch kriegen. Rechtsrum, vorne rechts sozusagen, wenn wir von der Treppe ausgehend sind, ist ein Zimmer, das kein Zimmer ist. Natürlich ist das auch ein Zimmer, aber eben keins, was vermietet wird. Das ist auch nicht verschlossen. Dort könnt ihr jederzeit reingehen. Das ist so eine Art Freizeitzimmer, Aufenthaltszimmer. Und dort findet ihr beispielsweise einen Windows-PC und ein Lesesystem, das ihr Bücher oder Stadtpläne oder was auch immer euch vergrößert anschauen könnt. Dort ist ein Home-Trainer, wenn es mal regnet, dass ihr trotzdem euch fit halten könnt. Es sind verschiedene Musikinstrumente dort, Keyboard, Akkordeon, ach ich weiß gar nicht, Gitarre. Da sind allerlei Instrumente, da könnt ihr sicherlich natürlich auch drauf spielen. Immer bitte ordentlich mit den Sachen umgehen, so als wären es eure oder sollte man da vielleicht nicht so mit umgehen, als wäre es euers. Na, ihr wisst, was ich meine. Geht da bitte pfleglich mit um, damit andere Menschen damit auch noch Freude haben können. Es gibt dort eine Möglichkeit, sich hinzusetzen und was zu lesen. Wer noch einen Seerest hat, ist eine Leselampe und so weiter, und ein Stuhl und Tisch und so weiter. Ich meine, es wäre ein Bücherregal, habe ich in Erinnerung, wo sicherlich auch Punktschriftbücher jede Menge drin sind und äh, wahrscheinlich noch allerlei andere Dinge. Also, wenn ihr Freizeit habt und euch langweilt, geht ihr da einfach mal rein und schaut mal, was es da Schönes für euch zu entdecken gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt eure Zeit auch dort gut verbringen. Dahinter, wenn wir jetzt aus diesem Zimmer wieder rauskommen, übrigens ist das... Ähm, der Notausgang, wir wollen es alle niemals hoffen, dass sowas passieren kann, aber wenn mal was passiert, es kann ja mal sein, dass wirklich mal irgendwas brennt und vielleicht aus irgendeinem Grund wir die Treppe nicht runtergehen könnten und da ist natürlich für einen Notausstieg äh, ist angedacht und das erreichen wir über genau dieses Zimmer. Das ist also das Zimmer, was immer offen ist, da können wir immer jederzeit rein, die Türen werden nicht verschlossen und ihr könnt dort den Notausstieg benutzen. Ich sage ja, vielleicht mache ich ja nochmal eine Episode genauer, wo ich die Villa vorstelle. Und dann sage ich euch auch genau, wie ihr und wo ihr auf diesen Notausstieg kommt. Ich halte das für gar nicht mal so unwichtig, dass man da mal Bescheid weiß einfach. Okay, also wir gehen aus dem Zimmer wieder raus und dann ein Stückchen weiter, auch auf der rechten Seite, wenn wir das betrachten, wenn wir die Treppe hochkommen. Und da ist Zimmer 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war ich das letzte Mal drin, ein sehr kuscheliges, gemütliches Zimmer. Oben unter diesen Dachschrägen sozusagen, das ist alles arg verwinkelt und es sind wirklich auch Dachschrägen, die sehr weit runtergehen. Das heißt, für große Menschen, und ich zähle mich da durchaus mit meinen 1,92 dazu, ist das nicht ganz einfach, aber Kopf einziehen und dann klappt das ganz gut. Ich fand es jedenfalls sehr gemütlich und kuschelig dort. Wir haben dort oben in den Zimmern ähm, Heizkörper, diese typischen Handtuchwärmer-Heizkörper. Ähm, das heißt, wenn es euch so geht wie mir, ihr seid irgendwie längere Zeit unterwegs und habt eure Klamotten im Rucksack drin und vielleicht eine Tube mit Handwaschmittel. Ihr könnt dort eure Klamotten im Waschbecken waschen und die ordentlich auswringen und dann auf diesen Handtuchheizer ähm, draufhängen und habt die Sachen am nächsten Morgen dann richtig schön warm und trocken. Hat bei mir wunderbar funktioniert. Ich habe dann immer gleich T-Shirt, Unterwäsche und so weiter. Das habe ich dann immer da drauf gehängt und das war gleich, es war eigentlich schon in der Nacht, also wenn ich dann zwischendurch mal aufs Klo musste oder so und habe da mal eben einmal drangegriffen, waren die schon fertig, da war das schon trocken. Funktioniert ganz wunderbar, die Heizungen werden also nachts auch nicht irgendwie runtergedreht oder so. Es ist allgemein in der Villa nicht kalt, ihr müsst nicht frieren, ihr könnt dort sogar im Winter im T-Shirt rumlaufen. So, damit haben wir oben das Dachgeschoss schon erledigt. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht und wir können jetzt im Prinzip die Treppe wieder runter, die geht dann einmal so rund, also was heißt nicht rund, sondern einmal eben runter, dann einmal eine Drehung machen, nochmal eine Drehung machen, die andere, die andere, den anderen Teil der Treppe, so will ich sagen, auch noch runtergehen. Dort ist, wenn wir die Treppe runterkommen, noch ein Zimmer, fragt mich nicht, welche Zimmernummer das hat, ich glaube Nummer 6 oder so, kann aber auch die 4 sein, ich weiß es nicht so genau. Wir können von dort aus aber rechts durch eine immer stets geöffnete Tür hindurchtreten und kommen dann auf einen weiteren Flur und ähm, im Prinzip, wenn man noch Seerest hat, wird man feststellen, dass dort eine Couch steht, also irgendwie so Sofa, Sessel habe ich in Erinnerung ein niedriger Tisch, kann man sich also so ein bisschen hinlümmeln, wenn man das denn möchte, dort im Flur. Es liegen auf den Tischen üblicherweise auch immer irgendwelche, keine Ahnung, Flyer oder irgendwelche Informationen. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie hingesetzt und deswegen kann ich euch nicht so ganz genau sagen, auch oben unter dem Dachgeschoss, also im Dachgeschoss findet ihr überall so ein bisschen Infomaterial. Da ist links irgendwie, ähm, so ein, so, ein, so ein Regal oder irgendwas an der Wand und da liegen auch immer verschiedene Sachen drauf. Und äh, natürlich dann auch in Breitschrift und so weiter. Wer das kann, könnte euch natürlich auch mal anlesen, das Ganze. Es sind weitere Türen auf der Etage. Also wir sind ja im Prinzip jetzt vom Dachgeschoss aus die Treppe runter. Und dann habe ich ja gesagt, Treppe runter gleich links ist auch ein weiteres Zimmer. Und äh, dann gehen wir rechts rum durch die geöffnete Tür auf meinetwegen dann diese Couch, diese Sitzgruppe zu. Und wenn wir vor der Sitzgruppe stehen würden, dann wäre nach rechts äh, ein Gang und der geht zum Aufzug. Der wird noch wichtig für uns. Und links an der Couch vorbei in der Sitzgruppe geht es Treppen wieder runter. Schöne alte Holztreppen übrigens, wie das sich für eine Jugendstil-Villa äh, gehört. Das ist alles eigentlich wirklich schön und schick dort. Und auf der Etage sind natürlich auch noch weitere Zimmer. Ich glaube, da ist sogar dieses Große mit dem Balkon und so weiter äh, drin. Ähm, und ähm, eins ist mindestens noch da. Es also sind, glaube ich, in der Etage auch noch mal drei. Ich will jetzt nicht sagen vier Zimmer. Ich glaube, es sind auch noch mal drei Zimmer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, es können auch vier Zimmer sein. Ich sage ja, das ist jetzt alles so ganz lauwarm aus der Erinnerung gegriffen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob wir die Treppe runtergehen auf der linken Seite oder rechts den Gang runter und in den Aufzug. Ich würde mal sagen, den Aufzug nehmen wir uns als letztes vor und äh, wir gehen die Treppe runter. Wenn wir diese Treppe runtergehen, auch die geht einmal so rund quasi. Ähm, und äh, unten bitte aufpassen, das Geländer hört ein bisschen früher auf, als so die letzte Stufe kommt. Das heißt, so die letzte Stufe kann sein, dass man die sonst vielleicht nicht so richtig mitbekommt. Geht immer mit eurem Langstock, wenn ihr ähm, ein bisschen Bedenken habt. Und äh, tastet euch das vernünftig ab, sichert euch ab und dann kann da auch nichts passieren. Wenn ihr dort runterkommt und die rechte Hand auf dem Handlauf habt, dann lasst die Hand gleich ausgestreckt, geht geradeaus durch und ein bisschen schräg muss man gehen, ganz kleines bisschen, glaube ich jedenfalls, dann kommt man jedenfalls bis zu der Tür, die in den Essensraum führt. Das heißt, ihr könnt die Treppe runterkommen und wenn ihr euch rechts auf der Treppe haltet und dann geradeaus rübergeht dann solltet ihr eigentlich so ungefähr auf die Tür zukommen, die ihr öffnen könnt und seid dann ähm, zu den Mahlzeiten hoffentlich pünktlich. Die Mahlzeiten finden statt, um also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber normalerweise ist es so, um 8 Uhr morgens, dann gibt es Frühstück. Nächste Mahlzeit um 12 Uhr mittags, dann gibt es um 15 Uhr Kaffee und um 18 Uhr gibt es Abendessen. Es ist im Allgemeinen so, dass ihr morgens und abends ein Buffet sozusagen habt das heißt, ihr könnt euch aussuchen, was ihr essen möchtet und so viel ihr essen möchtet. Es ist so, dass ihr morgens Brötchen essen könnt, verschiedene Sorten Brot... Und ähm, Aufstrich, Käseplatte gibt es immer, Wurstplatte gibt es immer. Es gibt immer mal so kleine Extras, wird in der Küche gerne gemacht, dass man mal einen Eiersalat dazu hat. Oder was auch immer ist, zum Beispiel, dass man morgens einen frisch geschnittenen Obstsalat hat und natürlich einen Saft. Und wer möchte, kann Tee kriegen und wer möchte, kann Kaffee bekommen und, und, und. Also es ist für alles gesorgt und es ist auch reichlich. Und wie gesagt, ihr könnt sowieso jederzeit sagen, ich möchte dies noch und ich möchte das noch. Ihr könnt auch sagen, ach, können Sie mir bitte mein Brötchen schmieren. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Dann wird das gerne gemacht, kein Problem. Die wollen euch verwöhnen, denkt daran. Ihr könnt aber natürlich auch sagen, ach, mein Brötchen. Also ich bin zwar blind, aber so behindert bin ich dann auch wieder nicht. Das kriege ich wohl noch hin. Ich habe es immer so gemacht. Ich habe einfach gesagt, ach, ich möchte äh, ein Brötchen. Ich habe meistens diese dunklen Brötchen. Habe ich genommen ohne Körner. Mag ich sehr gerne. Und dann habe ich gesagt, ach, machen Sie mir einfach so ein bisschen Käsevariation. Habe ich immer so einen kleinen Teller gekriegt. Da waren dann verschiedene Käsesorten drauf und ein Stückchen Butter und so weiter. Und äh, auf meinem normalen Teller war dann das Brötchen ähm, schon fertig geschnitten, sodass ich das aufklappen konnte und dann ähm, mit Butter und Käse belegen das Ganze. Und wie gesagt, das reicht eigentlich fast schon, weil man ja noch so viel anderes auch noch dazu kriegt. Manchmal gibt es sogar Rührei und sowas dazu und dann ist man sowieso, dass man so pappsatt. hat. Ähm, da kann man wirklich nicht meckern. Ähm, das Frühstück, wie gesagt, so viel wie ihr mögt und ähm, das sind alles Sachen von einer Hohen Qualität. Ich habe da nie erlebt, dass ich das Gefühl hatte, die haben jetzt irgendwie den billigsten Käse aus dem Aldi genommen, sondern das waren wirklich ordentliche, gute Lebensmittel, die man da kriegt. Äh, da gibt es also nichts irgendwie auch nur ansatzweise dran auszusetzen. Auch die Brötchen total lecker und äh, das alles kostet morgens 12,50 Euro und abends auch 12,50 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche nicht unbedingt Mittagessen und äh, vielleicht brauche ich auch nicht unbedingt Kaffeekuchen, ihr könnt ja trotzdem nachmittags eine, Kaffee, eine Tasse Kaffee trinken, das ist ja nicht das Problem. Jedenfalls, ähm, ich hatte das so, dass ich, das ist mir einfach sonst viel zu viel, ich kann nicht so viele Mahlzeiten am Tag essen. Ich habe meistens so morgens und abends und dann hat man im Prinzip für 25 Euro die Halbpension ähm, erwischt weil abends eben auch, das ist auch letzten Endes für Buffet, könnt auch wieder so viel essen, wie ihr wollt, auch wieder 12,50 Euro. Das ist auch so ungefähr, wenn ihr Mittag esst und so weiter. Das sind dann unterschiedliche Preise, ist aber auch so in der Größenordnung so circa, sage ich mal. Kaffee, Kuchen weiß ich jetzt gar nicht, ist, glaube ich, billiger, aber fragt mich jetzt da nicht nach den Preisen. Was ich auch unbedingt mal dazu sagen möchte, ähm, die Leute sind da in der Küche und das sind ähm, größtenteils gelernte Köchinnen und so weiter, die können kochen und die können backen und die können das nicht nur, die tun das auch. Ich habe selten irgendwo so leckeren Kuchen erlebt und ähm, auch wenn ich da Mittag gegessen habe oder so, das war wirklich immer richtig gut. Ähm, ich muss zugeben, so das Abendbrot mit Normalbrot, es gibt unterschiedliche Sorten Brot, auch hier wieder, es gibt meist so ein, zwei Salate dazu, mal ähm, den einen mal einen anderen Salat, es gibt Wurst- und Käseplatte und sowas, das ist alles auch mit dabei und ähm, ja gut, aber wenn man jeden Abend ähm, seine Brotschnitten da isst, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ähm, dann müsst ihr vielleicht überlegen, dass er eben äh, Mittag isst oder so wir hatten das aber auch schon, dass es abends dann was Warmes noch irgendwie gab, was Warmes dazu, also es ist alles ein bisschen abwechslungsreich, so ist es nicht, es ist nicht so, dass das wirklich langweilig würde, aber ich sag ja, die können dort sehr gut kochen und die können richtig gut backen und ich hoffe, dass ihr das dann auch mitbekommen werdet, wenn ihr da als Gast seid. Gut, also, das habe ich euch mal jetzt so von, von den Mahlzeiten her versucht, so ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht gehen wir da noch mal gezielter drauf ein. Möchte ich eigentlich, denn das Essen dort ist es wirklich wert, dass man da mal vielleicht eine eigene Sendung sogar draus macht. Okay, es ist nicht nur ein großer Raum, den man zum Essen nehmen kann. Es ist sozusagen so ein bisschen geteilt. Hälfte ist so Essensbereich, wie so ein großes Esszimmer, will ich mal sagen. Sind ähm, teils lange Tische dran, sind auch kleine Tische dran. Ähm, so dass man alle zusammensitzen können und eben gemeinsam dann essen können ähm, es gibt natürlich äh, auch abends und so weiter wird eher Tee getrunken es ist eigentlich nicht so dass man da Kaffee von sich aus serviert bekäme ich glaube die meisten können dann auch nicht mehr schlafen und es gibt auch äh, andere Möglichkeiten natürlich, was zu trinken. Ihr könnt dort auch äh, Getränke bestellen. Aber beim Abendessen wird oftmals auch gefragt, möchte vielleicht irgendjemand einen Cocktail oder sowas haben, weil der dann eben vorbereitet wird, wird dann dort hingestellt, kann man dann jederzeit auch abholen. Das heißt, man muss da jetzt nicht warten, bis der Cocktail kommt, sondern kann einfach sagen, ich hätte gern dies oder ich hätte gern das. Und dann geht man irgendwann später einfach nochmal runter und dann steht der da halt. Die andere Hälfte ist ein Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist wirklich extrem gemütlich, finde ich. Das sind ähm, sehr gute, schöne, ja, so eine richtige kleine Couchlandschaft. Es also so sind, sind zwei Sofas, glaube ich, zwei. Doch, ich glaube, zwei Sofas, Sessel und so weiter. Tisch natürlich in der Mitte. Da steht ein Fernseher. Man kann gemeinsam Fernsehen gucken, wer das denn möchte. Ähm, auch hier ist ein Keyboard aufgebaut. Das heißt, man kann musizieren. Es ist ein großer Bereich, wo ganz viele Spiele sind, die man natürlich sehbehindert und blind auch spielen kann. Ähm, auch hier sind, glaube ich, Bücher, Punktschriftbücher. Ähm, wenn irgendwas Richtung Wellness ist, so wie der Badespaß, von dem ich euch erzählt habe, dann wird hier auch eine Massagematte auf, den, auf einen Sessel ge gelegt. Also so, ein, so eine Sitzmatte ist das. Ähm, und das hört sich so lapidar an, die ist wirklich klasse. Wenn die da liegt, ruhig mal ausprobieren. Lasst euch mal richtig durchkneten. Funktioniert ganz wunderbar. Um offen, offen gestanden so gut, dass ich mir so ein Ding auch bestellt habe. Okay, ähm, damit sind wir unten da schon mal durch. Unten ist auch noch mindestens ein Zimmer. Ob weitere sind, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich wüsste nicht, wo das da hinpassen soll. Da ist dann auch, wenn wir jetzt aus diesem... Essensbereich, also die Tür, die wir reingekommen sind, ähm, von der, von der Sofaseite Sofaseite aus ist auch nochmal eine Tür, deswegen sage ich das. Jedenfalls, wenn die Tür, wenn wir dort rausgehen, wo wir eben reingegangen sind, also als wir die Treppe runtergekommen sind und gehen jetzt aus dieser Tür raus dann links rum und suchen uns dort die nächste Türklinke, dann haben wir das Büro der Villa Rochsburg. Dort gehen wir im Allgemeinen hin, wenn wir unseren letzten Tag haben, kurz vor der Abreise und unsere Rechnungen dann bezahlen möchten. Dort wartet meistens Frau Mehlhorn oder jemand anderes und ähm, da kriegen wir dann nochmal alles aufgezählt, was äh, unsere Rechnung betrifft, können das alles nochmal kontrollieren, ob das alles so in Ordnung ist und können dann auch ähm, bezahlen. Geht natürlich mit ähm, Kreditkarten und so weiter, EC-Karte keine Ahnung, ob die Bargeld nehmen, da habe ich nun nicht nachgefragt und ich habe letztes Mal auch Apple Pay probiert, funktioniert auch alles tadellos, das heißt, wenn ihr ein iPhone habt und oder eine Apple Watch, das spielt ja keine Rolle und habt dort eine Kreditkarte oder irgendwas hinterlegt, dann drückt ihr einfach zweimal eure Seitentaste und dann macht ihr einmal Face-ID, damit euer Telefon weiß, alles klar, du willst hier bezahlen und du bist es auch. Und dann haltet ihr einfach nur noch euer iPhone oder die Smartwatch an das Kartenlesegerät und dann macht es dir gelingen und dann war es das. Ihr braucht keine Nummer eintippen und nichts, keine Geheimzahl eingeben. Das geht ganz simpel, könnt ihr also auch mit benutzen. Habe ich auch gemacht, funktioniert ganz wunderbar. So, wenn wir dann aus dem Büro rauskommen... Dann gehen wir nochmal ganz scharf nach links an derselben Wand, befindet sich hinten in der Ecke, also so quasi wenn wir jetzt da in die Ecke hingehen, hinten links die Tür in den Außenflur. Merken wir sofort, wenn wir diese Tür öffnen, wird es nämlich deutlich kälter. Dahinter befindet sich dann nämlich geradeaus die eigentliche Haustür nach draußen, wo es dann diese schöne große Treppe runtergeht wenn man den Haupteingang der Villa benutzen will. Beziehungsweise in diesem Fall wird es ja eher ein Ausgang werden. Auf der linken Seite ist nochmal Toilette und so weiter. Ähm, also falls man meint, man schafft es nicht aufs Zimmer, hier ist auch nochmal eine Toilette, könnte dann auch drauf gehen. So und damit haben wir das dann durch. Wenn wir statt, dass wir nach links gehen, weil wir rausgehen wollen über den Haupteingang, wenn wir dann rechts gehen, da ist dann nochmal Treppe runter. Denn auch natürlich können wir in den Keller der Villa gelangen und dort sind noch mal zumindest zwei Zimmer, von denen ich weiß, ich glaube, da bin ich einigermaßen korrekt und ähm, natürlich ist auch hier Küche und so weiter und das sollte man vielleicht ein bisschen mit bedenken. Die Zimmer dort sind günstiger. Allerdings muss man auch bedenken, so eine Küche macht halt Krach und wenn die da morgens um 7 Uhr anfangen und ihr wolltet eigentlich bis 8 Uhr schlafen, habt ihr da eventuell das Problem, dass das nicht klappt, weil ihr dann vorher aufgewacht seid. Müsst ihr also ein bisschen mitbedenken, kann natürlich immer mal sein, dass die um halb sieben schon anfangen zu arbeiten. Die bemühen sich sicherlich leise zu sein, aber das ist gar nicht hinzubekommen, wenn man da mit Geschirr und so weiter rumklappert, das geht nicht. Also... Müsst damit rechnen, das ist mehr was für die Frühaufsteher unter euch, sonst weiß ich nicht, sonst würde ich überlegen, vielleicht dann doch ein Zimmer in den anderen Etagen zu nehmen, wo es dann leise ist. Gut, jetzt sind wir unten meinetwegen im Keller und ähm, ich würde mal sagen, auch dort ist ja der Aufzug und es handelt sich hierbei um einen Außenaufzug. Die Villa ist uralt, da hat man früher nicht einen Aufzug eingebaut, sondern der ist dann so von draußen dran. Und ähm, wir können auch vom Keller aus in diesen Aufzug einsteigen. Da ist immer links vor der Aufzugtür ist der Druckknopf, ist auch nur einer, den findet ihr schon. Bitte drücken, warten, Tür geht auf. Es ist ein sprechender Aufzug und ihr könnt dort eintreten. Und jetzt erkläre ich euch die Tasten, die dort sind. Wenn ihr in den Aufzug von drinnen reingeht, dann habt ihr auf der linken Seite das Bedienpanel in ganz normaler Handhöhe. Und ähm, wer noch einen Seerest hat, es ist eine riesengroße Anzeige drinne, die uns also sowas wie OG, Obergeschoss und so weiter sagt, anzeigt. Ähm, aber es wird auch gesagt, wo wir uns befinden. Das ist also wie gesagt immer mit Sprachausgabe das Ganze. Ich glaube, die Tasten hatten sogar Punktschrift, Beschriftung. Ist aber auch eigentlich nicht wirklich nötig. So viele Tasten sind es dann wieder nicht. Und zwar fangt ihr an und fühlt vorsichtig. Müsst ihr ja nicht gleich deswegen draufdrücken. Die oberste Taste ist natürlich, dass ihr mit dem Aufzug bis ganz nach oben wollt. So weit wie er geht. Er führt euch nicht ins Dachgeschoss. Das schafft er nicht. Denn hier oben haben wir die ganzen Dachschrägen und so weiter. Da kriegen wir das mit dem Aufzug nicht hin. Sondern etwas darunter, das Obergeschoss. Wenn ihr dort rauskommt, geht ihr einfach ähm, geradeaus durch. Da ist ja dieser lange Gang. habe ich euch eben schon von erzählt, als wir im Obergeschoss waren, als wir die erste Treppe vom Dachgeschoss runtergegangen sind. Und wenn ihr jetzt aus diesem Aufzug kommt im Obergeschoss und geht einfach geradeaus durch, und dann kommt ihr so ungefähr auf diese immer offenstehende Tür wieder zu. Da geht ihr dann rein also durch und dann gleich links rum und dann geht die Treppe wieder nach oben in euer Zimmer im Dachgeschoss. Das wäre, wenn ihr die oberste Taste drückt. Das ist, wenn ihr ins Obergeschoss wollt, also die Zimmer, die dort sind, wo so diese Sitzgruppe steht im Flur. Oder aber wenn ihr ganz nach oben wollt ins Dachgeschoss, dann müsst ihr die oberste Taste drücken im Aufzug und dann kommt ihr dort an. Darunter, das ist dann die Taste fürs Erdgeschoss, also wenn ihr zum Beispiel zu den Mahlzeiten runter wollt oder vielleicht euch abends nochmal zusammen aufs Sofa setzen wollt und was trinken wollt oder wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, dass ihr, da ist ein Raum, da sind Getränke, da ist auch eine Preisliste und so weiter, ihr könnt euch Getränke nehmen und dann beim Frühstück schön Artig, ehrlich und offen sagen, ich habe mir das und das zu trinken genommen, können Sie mir das bitte eben auf meinen Zettelchen schreiben, dann könnt ihr es bezahlen, wenn ihr dann abreist und alles ist gut. Die Getränke sind fair von den Preisen her, wenn nicht sogar günstig. Müsst ihr also gar nicht irgendwie rumtricksen oder sowas, sondern bitte offen und ehrlich sagen, dass ihr die und die Getränke hattet und dann wird das aufgeschrieben und gut ist es. Es läuft äh, in der Villa alles auf Vertrauensbasis. Gut, ähm, wo waren wir? Oben im Obergeschoss. Erdgeschoss haben wir jetzt auch durch. Ähm, Keller. Aber das ist nicht die nächste Taste. Also wir haben jetzt im Prinzip die oberste Taste fürs Obergeschoss, die Taste darunter, Taste Nummer 2 von oben gesehen, wäre dann das Erdgeschoss. Und die dritte Taste führt euch nicht in den Keller. Könnte man ja annehmen, sondern nach draußen. Da kommt ihr. Ähm, ja quasi so, das ist noch ein Stückchen niedriger als das Erdgeschoss. Das könnte euch so erklären, wenn ihr auf den Haupteingang der Villa zukommt, dann merkt ihr ja, dass diese große Steintreppe nach oben geht. Das heißt, wenn wir das jetzt ebenerdig haben wollten, müssen wir dieses Stückchen, was die Treppe hergibt, müssen wir ja auch noch irgendwie ein Stück runter. Und das ist die dritte Taste. Da kommen wir also mit dem Aufzug nach draußen. Und es, es öffnet sich dann natürlich auch nicht die Innentür des Aufzugs, sondern die Außentür. Wir können also ganz normal nach draußen treten, stehen draußen. Vor dem Aufzug, Tür geht wieder zu und dann stehen wir da eben. Von dort aus machen wir gleich unsere kleine Runde, würde ich mal sagen. Die vierte Taste von oben führt euch dann logischerweise wirklich in den Keller. Wenn ihr eins der beiden Zimmer unten habt im Keller, dann müsst ihr die Taste drücken und dann kommt ihr dort an. Gut, also wir haben jetzt die dritte Taste gedrückt und stehen jetzt draußen vor dem Aufzug hier, von dort aus, gehen wir jetzt mal einfach unsere erste Runde. Eine ganz, ganz kleine, ganz einfache. Wenn ihr ähm, jetzt gar keine Probleme habt, irgendwie so eine Runde zu laufen, dann seid ihr wahrscheinlich in fünf Minuten wieder dort. Wenn ihr sehr unsicher seid, nicht viel gelaufen seid, ein bisschen Angst habt mit der Orientierung und so weiter, lasst euch alle Zeit der Welt, es hetzt euch niemand. Wir werden auf keine Straße treten, die irgendwie großartig mit Autos befahren ist oder so. Ihr braucht keine Angst zu haben und könnt dort ganz normal in aller Ruhe lang gehen, ohne dass ihr jetzt irgendwie wirklich Angst haben solltet. Und dann nehmen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit. Ihr könnt ja, wenn ihr euch dann sicherer fühlt, vielleicht den Aufzug schon mal ein bisschen abtasten, wie der sich anfühlt. Und mit eurem Langstock tastet ihr den Untergrund ab. Da werdet ihr merken, dass dort, wo ihr vor dem Aufzug steht, dass da so eine Roste unten ist, so eine Metallroste. Und die findet man natürlich auch mit seinem Langstock wieder, wenn man den Aufzug wieder sucht, um auf sein Zimmer zu kommen. Da ist natürlich logischerweise dann auch die Hauswand und so weiter. Also man kann das dann alles schon einigermaßen gut finden. Und wir werden uns jetzt als nächstes erst einmal eine Markierung importieren. Das machen wir in unserem Fall über die Blinzeln-App. Und so habt ihr dann mit Voice Vista die Möglichkeit, dass wenn ihr euch jetzt doch tatsächlich bei dieser kleinen Runde schon verfranst oder euch unwohl fühlt, dass ihr sagt, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe mich jetzt x-mal gedreht, ich habe keinen Seerest. Und ähm, mit meinem Mobilitätstraining ist auch nicht so weit her gewesen. Ja, toll. Jetzt hat Kurt mir geraten, ich soll eine kleine Runde drehen und weiß nicht mal mehr, wie ich zurückkomme. Das wollen wir natürlich vermeiden. Also ladet ihr euch die App Voice Vista auf euer Gerät. Das habe ich euch in der vorangegangenen Folge, die hier zugehört, wo es darum geht, wie wir nach Rochsburg angereist sind. Da habe ich euch das gezeigt, wie das geht, wo ihr die App findet. Die ladet ihr euch bitte runter und dann müssen wir uns am besten aus der Blinzeln-App, das geht nur, wenn ihr ein iOS-Gerät, also ein iPhone oder iPad habt, da müssen wir uns diese Markierung zum Aufzug der Villa Rossburg importieren. Das geht ganz leicht. Wie das geht, zeige ich euch. Ich klemm mal eben schnell mein iPhone, mein normales iPhone hier, mit ans Mischpult dran und dann könnt ihr mir folgen, wie man das macht. So, mein iPhone ist angeklemmt. Und wir starten jetzt einfach die Blinzeln-App. Blinzeln. Weil da haben wir so alles drin, was wir brauchen, auch in Rochsburg. Ich bin jetzt in dem Tab Kategorien. Wenn ihr jetzt nichts verändert habt, seid ihr da auch drin. Das ist immer die, ähm, Start, der Startbereich der Blinzeln-App, dass wir gleich in die
1: Kategorien reinkommen. Und ihr sucht bitte das Suchfeld. Kategorien, Überschrift. Suchfeld. Doppeltipp. Machen. Zum Bearbeiten. Doppeltipp. Suchfeld. Suchfeld. Und hier geben Sie ein. Z Z I I E E L L E E
0: und aufgestanden. Es reicht wahrscheinlich schon, wenn ihr ein großes Z eingebt. Ich glaube, da sind nicht so ganz viele. Denn so. wir wollen in die Ziele rein.
1: Ziele Taste Auswahl. Das ist die Schloss Kategorie. Rochsburg. Diese Markierung führt. Schloss Rochsburg. Da sind wir noch nicht. Da machen wir irgendwann anders. andersen. Spaziergang. Anlassen, Spaziergang. Schaukelbrücke in Rochsburg. Das auch. Diese Aufzug Villa Rochsburg. Den brauchen wir. Da gehen wir mal rein. Aufzug, der auf Aufzug Villa Rochsburg.
0: Der Aufzug Villa Rochsburg, dort habe ich uns eine Markierung gemacht. Ihr müsst natürlich bedenken, GPS, das funktioniert nicht 100% exakt. Das ist jetzt nicht so, dass ihr da auf 30 cm genau vor dem Aufzug steht, sondern das kann eben auch mal schnell drei, vier, sogar fünf Meter variieren. Und 4 Meter neben dem Aufzug ist auch schon ganz schön daneben. Also so ein bisschen müssen wir den Aufzug auch noch anders finden. Es ist aber zum Glück wirklich relativ simpel, den Aufzug zu finden. Ich habe euch so ein bisschen was auch dazu hier in ähm, die App reingeschrieben, in die Kachel. Das lesen wir uns mal eben durch.
1: Über diese Markierung gelangst du zum Aufzug der Aura-Pension Villa Rochsburg, der sich auf der linken Gebäudeseite befindet. Gehe an der Treppe des Haupteingangs der Villa links vorbei an der Hauswand entlang, bis du auf einem Gitterrost stehst. An der rechten Seite der Aufzugtür ist ein Türschloss. Hier hinein steckst du deinen Zimmerschlüssel und drehst ihn leicht im Uhrzeigersinn. Die Aufzugstür öffnet sich.
0: So, das ist also, wie wir den Aufzug überhaupt finden und wie wir den überhaupt herbeiholen und so weiter. Dann nutzt ihr bitte euren Zimmerschlüssel. Den solltet ihr natürlich schon mitgenommen haben, wenn ihr die Villa verlasst, denn sonst kommt er da nicht rein. Aber wenn ihr den Zimmerschlüssel habt, den benutzt ihr sowohl für die Haupteingangstür, wenn ihr lieber die Treppen steigen möchtet, als auch für den Aufzug, um den zu holen. Ihr braucht also wirklich nur einen Schlüssel, euren Zimmerschlüssel, und dann habt ihr alles parat, was ihr so braucht. Da kommt ihr mit in euer Zimmer hinein, in den Haupteingang, in den Aufzug, läuft alles über denselben Schlüssel. Was haben wir denn noch hier an Informationen?
1: Im Aufzug findest du an der rechten Wand die Tasten.
0: Aha, das habe ich euch eben schon erzählt.
1: Der oberste Knopf bringt dich ins Obergeschoss. Daunter der Knopf ins Erdgeschoss, darunter wieder als Ausgang zurück nach draußen. Darunter der Knopf bringt dich in den Keller der Villa.
0: So, das habe ich euch auch eben alles erzählt.
1: Ziel, HTTPS. Schräg, so, das Schräg, ist jetzt Schräg, das Ziel, da mache ich einen Doppeltipp Schräg, drauf. Schräg, Ziel, Hinweis, diesen Kachel.
0: Und wir werden gefragt, was willst du mit dem Ding machen, mit deiner Kachel, wenn du da doppelt drauf tippst. Ihr könnt auch auf dem Beschreibungstext, also das, was er uns eben vorgelesen hat, könnt ihr auch schon einen Doppeltipp drauf machen, kommt dasselbe Menü. Wichtig ist, dass ihr dann nicht auf Öffnen, Taste. öffnen nur geht, sondern wir müssen sozusagen, ähm, ja die App Voice Vista, die muss auf eurem Gerät geladen sein. Findet ihr übrigens auch in dieser Kategorie, wenn ihr es noch nicht gemacht habt die muss auf euer Gerät geladen sein, sonst kann das nicht funktionieren, aber wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einen Menüpunkt weiter, nämlich
1: in Safari öffnen. Taste. Und da
0: macht ihr einen Doppeltipp drauf.
1: Zack. Sie haben eine Markierung erhalten auf zu Villa Rossburg 303,3 km Südosten. Und
0: leg, legt hier schon gleich los
1: bei Markierung zu Hause. Schlesier Schlesierweg. So, weiter geht's. Schlesierweg 7.
0: Das mache ich nicht, sondern das macht VoiceWiz. Das ist jetzt gestartet und gibt mir eine Menge Informationen gleich. Wir haben immer noch den Dialog.
1: Sie haben eine Markierung erhalten. Aufzug Villa Rochsburg.
0: Das ist ja das, was wir eben in der Blinzeln-App ähm, angetippt haben. Und das ist genau das, was wir hier machen wollen, nämlich.
1: Sie sollten nur Markierungen von vertrauenswürdigen Personen verwenden.
0: Gehen wir mal von aus, dass ich vertrauenswürdig bin.
1: Als Markierung speichern. Taste.
0: Als Markierung speichern. Und das solltet ihr tun. Dann habt ihr den Aufzug der Villa Rochsburg bei euch in eurem Smartphone drin und könnt jederzeit genau orten, in welche Richtung ist der Aufzug der Villa? Das kann ich sogar Markierung. von hier zu aus Hause. zu Hause. Meter.
1: Signal aktivieren.
0: Passt mal auf, ich mache mal das Signal aktivieren. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr den jetzt hier auf diese Weisung die Markierung hinzugefügt habt, also gespeichert habt, könnt ihr jederzeit in Markierung, im Tab Markierung in Voice Vista, das Ding wieder aussuchen und das Signal aktivieren. Passt mal auf, was dann passiert. Ich kann von hier aus genau feststellen, wo ist der Aufzug der Villa Rochsburg, obwohl ich hunderte Kilometer weit entfernt bin.
1: Geben Sie Text zur Suche nach Orten ein. Kilometer. Südosten.
0: Ihr habt es gehört, 310 Kilometer bin ich entfernt von dem Aufzug Villa Rochsburg jetzt. Und jetzt habe ich mein iPhone ganz normal in der Hand und das drehe ich jetzt einfach mal, als wenn ich so einen Kompass hätte. Und ihr werdet merken, dass sich das Geräusch ändert. Vom links-rechts hören, das hört ihr eigentlich nur dann gut, wenn ihr jetzt einen Kopfhörer aufhabt. Ich dreh mal weiter, ich drehe weiter. Oh, ihr merkt, jetzt wird er ein bisschen aufgeregter. Wir kommen also so ungefähr in die richtige Richtung, der Villa Rochsburg jetzt. Und ich drehe ihn ein bisschen weiter. Und ihr merkt aber immer noch, es ist seitlich ein bisschen. Ich gucke noch nicht geradeaus hin. Kommen wir aber noch hin, wartet ab. Ihr merkt, jetzt wird er aufgeregt. Und jetzt, jetzt haben wir die richtige Richtung. In die Richtung, in die ich jetzt mit meinem iPhone gucke, ehrlich gesagt habe ich jetzt nur das iPhone gedreht und nicht mich gleich mit, aber ihr wisst, was ich meine. In die Richtung, in die mein iPhone guckt, dort ist der Aufzug der Villa Rochsburg, hier jetzt in diesem Fall 310 Kilometer entfernt. Natürlich, wenn ihr euch dort befindet, sind es wahrscheinlich nur wenige einzelne Meter. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt jederzeit exakt feststellen, wo ist der Aufzug und wie viel Meter bin ich von ihm entfernt? Das ist der Sinn hinter der Voice Vista App. Ich drehe mal weiter drüber hinaus und ihr merkt, das tut sich jetzt auch seitlich wieder was. Wir drehen uns quasi dann wieder weg vom eigentlichen Signal und das Signal wird auch weniger aufgeregt und irgendwann wird es dann regelrecht gelangweilt. So, Jetzt sagt es, nö, das ist die falsche Richtung will ich nicht. So, damit ihr wisst, wie das Ganze ist gedacht Schärfen, ist. Wartet.
1: App Umschalt, Linzellen, Linzellen schließen. Nee. Voice Vista, aktuell aktivieren. Voice Vista schließen. Machen wir um, natürlich Linz, zu. App aktuelle Aktion. So, Linzellen Linzellen das schließen.
0: haben wir alles soweit fertig.
1: Linzellen. Zum Öffnen.
0: Ihr findet auch die Markierung zum Haupteingang der Villa Rochsburg. Da heißt dann die Markierung wirklich einfach nur Aura Pension Villa Rochsburg habe ich das Ding glaube ich genannt. Da kommt ihr dann mehr so auf den Haupteingang zu. So ganz riesengroßer Unterschied ist es nicht, weil, wie gesagt, das GPS-Signal dafür nicht exakt genug ist. Tatsache ist aber, ihr findet auf jeden Fall die Möglichkeiten, in die Villa Rochsburg zurückzukommen. Und diese Signale, die Markierungen, die solltet ihr euch auf jeden Fall in Voice Vista importieren. Denn egal, wo ihr euch befindet, ihr seht ja, selbst ich von hier aus, von zu Hause aus, kann jederzeit gucken, wohin ist denn die Villa Rochsburg. Ja, und dann kann ich mir überlegen, ob ich die 310 Kilometer jetzt zu Fuß antreten will oder nicht. Für euch ist es einfacher, ihr seid in Rochsburg, wenn alles gut ist. Und ähm, von dort aus könnt ihr jederzeit gucken, wo ist die Villa Rochsburg und wie viele Meter ist sie von meinem jetzigen Standpunkt entfernt. Und ich kann euch versichern, allein das wirkt sehr beruhigend. Es kann euch nichts passieren, ihr müsst nur in diese Richtung gehen und ähm, dann kommt ihr früher oder später dort auch an. Und es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeiten, dass ihr da langläuft und ähm, Voice Vista wird euch auch beispielsweise sagen, ähm, als nächstes kommt eine Kreuzung auf euch zu und ihr sollt auf dieser Kreuzung bitte links abbiegen. Das macht es dann auch. Es sagt auch die ähm, Himmelsrichtung mit an. ist also auch kein Thema. Ihr könnt also notfalls auch selber in, eurem, in der Kompass-App äh, eures Smartphones auch nochmal nachschauen, in welche Richtung es ist. Aber wie gesagt, es ist eigentlich total unsinnig, weil Voice Vista das viel, viel anschaulicher macht. So, jetzt habe ich euch schon mal erklärt, wie ihr zurückkommt. Jetzt wollen wir aber ja losgehen. Wir gehen jetzt, wir sind aus dem Aufzug ausgestiegen, Tür ist vor uns aufgegangen, wir sind raus, Tür ist hinter uns wieder zugegangen. Wir gehen jetzt mit unserem Langstock gerade durch, bis wir an ein Geländer kommen. Und an diesem Geländer entlang gehen wir jetzt. Das heißt, das Geländer ist zu unserer linken Seite, wir drehen uns also nach rechts rum. 90 Grad Drehung bitte machen, so also einfach nach rechts dann und äh, jetzt bitte mit dem Langstock so pendeln, dass wir auf der linken Seite immer äh, dieses Geländer im Prinzip ähm, haben und wenn wir so jetzt uns an dieser Linie entlang pendeln, dann kommen wir auf einen Weg, der sich von einem anderen Weg, von dem Hauptweg, der an der Villa entlang geht, der spaltet sich so ein bisschen ab und geht so, führt dann so rüber, macht so eine leichte Kurve und führt mehr oder minder auf den Eingang des Gebäudes nebenan. Links neben der Villa ist das Seniorenheim, wird auch äh, vom Blindenverband dort betrieben, das Ganze. Das heißt, so ganz fremd sind die beiden ähm, Einrichtungen nicht voneinander und ähm, ihr könntet dort im Prinzip diesen Pfad entlang gehen. Der ist kurz, das klingt so, als wenn das jetzt ein riesen Fußweg ist oder so. sind nur wenige Meter. Geht dann so ein bisschen in eine Runde. Und wenn ihr da geradeaus rübergehen würdet, dann würdet ihr tatsächlich auf den Eingang des Seniorenheims zukommen. Wir äh, gehen jetzt im Prinzip dort lang, diesen Pfad, und pendeln jetzt einfach mal nach rechts uns entlang. Und wenn wir merken, wir kommen von diesem ähm, Fußpfad ab und können jetzt plötzlich nach rechts ganz weit rüber pendeln. Das heißt, es kommt jetzt freie Fläche. Dann sind wir zwischen dem Eingangsbereich des Seniorenheims und diesem Pfad. und auf der, Wir können jetzt nach rechts gehen. Dort ähm, gehen wir nämlich über den Parkplatz des Ganzen. und Wir können um dieses Gebäude drumherum gehen. Gehen also jetzt den Parkplatz ein Stückchen weiter durch, nach vorne und dann geht das nach links rum. Wer gut hören kann, kann das an der Akustik festmachen. Wir haben ein großes Gebäude immer auf der linken Seite und äh, da parken ein paar Autos und ähm, im Prinzip können wir genau mitten da durch. Das ist ein ganz normaler Weg, so dass man da auch mit dem Auto langfahren kann. Und äh, den gehen wir jetzt quasi um diese Ecke, um die Hausecke des Seniorenheims drumherum. Das bitte machen wir nur bis zum Abendessen ungefähr. Wahrscheinlich geht es auch ein bisschen später, aber Tatsache ist, wenn es später wird, wird dort hinten der Parkplatz zugeschlossen. Da kommt dann, glaube ich, so ein Gitter vor. Jedenfalls hatte ich das einmal beobachtet, dass man da nicht weitergehen konnte. Hatte ich sonst nie. Ah, ich merke gerade, ich muss hier mal eben im Mischpult ähm, das Signal wegdrehen, weil sonst hört ihr das Brummen und das muss ja nicht sein. So, Machen wir es leise. Ist das weg. Ähm, also ich habe das einmal erlebt, dass der Parkplatz hinten geschlossen war, dass da ein Gitter davor war. Und äh, deswegen, ähm, ihr könnt da natürlich lang gehen, ihr müsst dann bloß umdrehen, weil er da nicht weiterkommt. Das ist also nichts Schlimmes, passiert nichts. Im Normalfall ist es geöffnet und ihr könnt dort weiter geradeaus gehen, auch hier bis ran an die, ähm, ja, so weit wie ihr eben kommen könnt, gerade durch. Da ist jetzt keine Straße, kein Weg. Ihr kommt im Prinzip an einer. An einem T-Weg, ich hätte fast T-Kreuzung gesagt, aber das würde suggerieren, dass das irgendwie eine lebhafte Straße ist. Das ist es nun nicht. Es ist eine Straße, dort könnte auch ein Auto langfahren, tut es sehr, sehr selten. Und wenn es das tut, hört ihr das sofort und könnt dann einfach ganz nach rechts oder ganz nach links, sodass das Auto vorsichtig langsam an euch vorbeifahren kann. Müsst ihr also auch keine Sorge haben. Wenn ihr dann bitte jetzt euch nach links dreht und dann diese Straße also quasi jetzt hinter dem Seniorenheim. Ihr müsst ja auf euch vorstellen, ihr seid von der Villa gekommen, geht auf das Seniorenheim, auf die erste Längsseite sozusagen des Seniorenheims zu. Dort ist ja auch der Eingang gewesen. Dann sind wir ja nach rechts rumgegangen, sozusagen um das Gebäude drumherum, um die Schmalseite. Und jetzt gehen wir nochmal nach links auf diese kleine Straße, den Weg, wo kaum Autos oder kein Auto fährt. Und ähm, das ist der Weg, der hinter dem Seniorenheim sozusagen entlang geht, an der, dessen Längsseite. Hier haben wir jetzt einen Vorteil, wenn ihr jetzt nicht gerne den Weg ganz rechts oder ganz links gehen wollt, weil ihr da die Seiten gut abpendeln könnt, in der Mitte gibt es eine Regenrinne, könnt ihr auch lang gehen. Also es, es sind genug äh, Hilfsspuren für euch da, dass ihr auf keinen Fall irgendwie schief oder schräg gehen könnt oder irgendwo landet, wo ihr nicht landen wolltet. Ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt dort ganz normal lang gehen. Wenn ihr dort angekommen seid, also ihr geht dann quasi bis ans Ende und da kommt dann eine Straße. Das ist dann die Hauptstraße, die Schlossstraße. Und dort müssen wir natürlich wieder links gehen. Ihr könnt dort, wenn ihr mit dem Langstock pendelt, an der Straße entlang gehen. Es ist an dieser Stelle noch ein bisschen Parkplatz sozusagen vor der Schmalseite des Gebäudes. Das heißt, wir gehen jetzt zwischen so einer Parkbucht und der Hauptstraße entlang. Und äh, jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ihr gleich wieder die nächstbeste Einfahrt nehmt. Und dann links rum. Dann müsst ihr entweder gleich relativ wieder rechts rum. Dann kann man auch auf das Grundstück der Villa Rochsburg zugehen. Ich glaube, da ist aber auch irgendwie ein Tor, das dann ähm, sp im späteren Abend geschlossen wird. Ihr könnt aber natürlich auch weiter nach vorne durchgehen. Und diesen Fußweg, den ihr gegangen seid, von der Villa Rochsburg aus, den euch wieder suchen. Der, der muss ja dort sein, wo auf der linken Seite der Eingang des Seniorenheims ist. Und den findet ihr definitiv. Da sind nämlich Säulen, die das Dach über dem Eingang tragen. Und ähm, Also vorsichtig gehen, vorsichtig pendeln. Aber wenn ihr mit dem Langstock vernünftig pendelt, kann nichts passieren. Und wenn ihr die... Ähm, Stelle gefunden habt, dann geht ihr diesen Fußweg einfach wieder zurück. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das wäre die Möglichkeit 1, dass ihr also am Seniorenheim weiter entlang geht und dann auf der rechten Seite euren Fußweg, den ihr gekommen seid, wieder rückt für die Rücktour nehmt. Und wer Mobilitätstraining hatte, versucht sich dort verschiedene markante Dinge zu merken an dieser Stelle, wo der Fußweg reingeht, damit ihr das nicht verpasst. Könnt ihr natürlich dann auch so machen. Ansonsten, wie gesagt, auf der linken Seite ist da ungefähr der Eingang. Dann könnt ihr nach rechts rüber und euch den Fußweg zurücksuchen. Wir könnten aber auch weiter vorne, wie gesagt, gleich, wenn wir ähm, an der Hauptstraße, an der Schlossstraße lang gegangen sind, die erste Einfahrt wieder links ab. Und dann zwischen den Parkplätzen ist ähm, nochmal so ein Stück, wo wir auch auf das Grundstück der Villa Rochsburg kommen. Oder aber wir gehen die Schlossstraße weiter, also nicht in den Erstbesten, in die erstbeste Hofauffahrt, sondern ähm, gehen ein Stückchen weiter und dengeln uns jetzt links mit dem Langstock entlang. Da kommt dann relativ gleich ähm, die, ähm, also eine Einfahrt, auf die Villa Rochsburg. Da ist üblicherweise das Metalltor geschlossen. Das heißt, wenn ihr dort das Tor andengelt, wenn ihr das hört und merkt, das ist so ein Metalltor, so, so ein normales Gittertor, dann einfach ein Stück weiter nach rechts diesem Tor entlanghangeln, denn das ist in, äh, weiter rechts nochmal unterbrochen. Da ist dann quasi eine Eingangstür, die könnt ihr dann öffnen und ganz normal da durchgehen. Also so, dass man da als ähm, Fußgänger durchgehen kann und dann kann man das größere Tor kann man aufmachen, wenn man mit dem Auto rauf will. Noch ein Stück weiter die ähm, Schlossstraße lang, dann könnte man auf den eigentlichen Parkplatz der Villa Rochsburg drauf fahren. Äh, das ist aber jetzt vielleicht ein bisschen unsinnig, weil wir wollen ja wieder zu unserem Aufzug hin. Das heißt, ihr geht also ähm, eine dieser drei Möglichkeiten, ganz hinten den Fußweg zurück, wenn ihr euch den besser merken könnt, oder Erste Auffahrt, erste Hofauffahrt, die gehört zum Seniorenheim. Dann rechts den Weg suchen zur Villa Rochsburg, dass man da rübergehen gehen kann, einfach auf, die Hof, auf den Hof der Villa Rochsburg. Oder aber an der Schlossstraße ein Stückchen weiter, das ist ja Bordsteinkante und so weiter, das kriegen wir ja mit. Und auf der linken Seite sucht ihr euch dieses Metalltor sehr wahrscheinlich, beziehungsweise einfach dann die zweite Hofauffahrt. Und dort könnt ihr durch den kleineren Teil des Tores durchgehen, Einfach ähm, mit dem Langstock entlang gehen. Also wenn ihr den so senkrecht haltet und dann am Tor entlang geht, dann merkt ihr ja sofort, wenn der Haken bleibt, da ist dann die Türklinke des ähm, Fußgängereingangs, so will ich ihn mal nennen. Dort könnt ihr dann durchgehen und geht geradeaus weiter. Ihr kommt dann üblicherweise so leicht auf die Treppe des Haupteingangs der Villa Rochsburg zu könnt ihr euch überlegen, ihr könnt diese Treppe hochgehen und dann bei der Haustür äh, mit eurem Zimmerschlüssel, die in den Haupteingang die Haustür aufschließen, das geht, ähm, bei den Türen in der Villa Rossburg immer dran denken, das ist eine alte Jugendstilvilla und man hat damals die Schlüssellöcher ziemlich hoch gebaut, Türklinken, Schlüssellöcher und so weiter, müsst ihr immer ein bisschen weiter oben suchen, als ihr es vielleicht von zu Hause aus gewohnt seid. Die sind relativ weit oben angebracht. Ich tue mich da auch mal ein bisschen schwer. Ist halt einfach so. Aber ihr habt ja Zeit. Ihr könnt ja da abtasten. Ist ja nicht das Problem. Die Türklinke werdet ihr relativ schnell finden. Ist wie gesagt ein bisschen höher. Darunter ist dann das Schlüsselloch beim Haupteingang. So, aber wir wollen ja den Aufzug nehmen, weil das so schön bequem ist und weil der auch einfacher zu finden ist für euch. Und somit geht ihr links an der Treppe außen Entlang. Also ihr geht nicht die Treppe hoch, sondern sucht euch den Weg links dran vorbei, sodass ihr mit dem Langstock rechts ähm, dran lang pendelt. Logischerweise ist dann auch rechts die Hauswand, die Außenwand der Villa Rochsburg. Dort pendelt ihr weiter euch entlang. Also immer so, dass ihr mit eurem Langstock rechts an die Hauswand der Villa Rochsburg kommt. Und das macht ihr so lange, bis ihr unter euch wieder dieses Metallrost findet. Also das hört man ja sehr deutlich und merkt man auch, wenn man darauf lang geht. Und das ist im Prinzip dann, habt ihr den Aufzug gefunden. Dort einfach stehen bleiben, euch nach rechts drehen, also zum Haus zugewandt. Und dann steht ihr vor dem Aufzug, merkt ihr auch sofort, der ist aus Glas, die hat eine Glastür und so weiter. Merkt ihr definitiv, dass das ganz unterschiedlich ist von der Hauswand logischerweise. Könnt ihr also sofort ganz schnell finden. Und wenn ihr davor steht, die Glasscheibe fühlt ihr ja. Dann ist auf der rechten Seite neben dieser Glasscheibe sozusagen ein Schloss äh, zu finden, ein Türschloss. Ihr könnt dort, das ist natürlich in diesem Metallrahmen drin, über dem Türschloss ist so eine, ich habe es als weiße Fläche wahrgenommen, sie fühlt sich auch ein bisschen anders an. Wenn ihr das fühlt, dass da so, so eine kleine Fläche irgendwie anders sich anfühlt, darunter ist das Schloss. Dort steckt ihr euren Zimmerschlüssel rein. Wenn ihr an eurem Schlüsselbund zwei Schlüssel habt, dann ist der eine, der hat so eine gerade Kante, der ist, glaube ich, für ein Zimmersafe oder so. Und der andere, das ist der normale Zimmerschlüssel. Das heißt, dieses mit dem Gezackten, das steckt ihr in dieses Schloss rein. Und dann dreht ihr den Schlüssel leichtgängig, geht das. Ihr müsst nichts irgendwie schweres machen, leichtgängig nach rechts rumdrehen, also im Uhrzeigersinn. So ein paar, vielleicht ein Zentimeter nur rumgedreht. Und das reicht schon, da merkt ihr schon, da kommt ein Anschlag und dann geht das auch schon sofort los, der Aufzug setzt sich sofort in Gang, fährt zu euch, macht euch die Tür auf, ihr könnt reingehen, Tür geht wieder zu und dann haben wir wieder das mit den Tasten und nochmal zur Erinnerung, ganz oben, die oberste Taste ist fürs Obergeschoss, darunter fürs Erdgeschoss, darunter für nach draußen, ähm, wenn ihr also wieder nach draußen wollt, aber da kommen wir ja jetzt gerade her und darunter wenn ihr in den Keller wollt. Angenommen, ihr habt auch euer Zimmer oben unter dem Dach, dann äh, müsst ihr die oberste Taste einfach drücken. Die Tür geht jetzt von innen auf, also die Innentür des Aufzugs geht dann auf und dort geht ihr dann raus äh, den Gang entlang wieder, kommt auf die geöffnete Zimmertür zu, also Flurtür, dort gleich, wenn ihr da durchgelaufen seid, gleich links die Treppe wieder hoch, rechts rumdrehen, wieder die Treppe hoch, oben kommt wieder diese gefederte Klappe, links ist Zimmer 7, geradeaus durch ist Zimmer 8, rechts hinten ist Zimmer 9 und wie gesagt, dieses Freizeitzimmer ist dann ganz vorne rechts und somit könnt ihr euer Zimmer dann wieder erreichen. So, das war eine winzig kleine Runde. Das empfehle ich euch dann, wenn ihr euch einfach nicht traut. Wenn ihr keinen Mut habt und ein bisschen ängstlich seid und sagt, oh, Straßen, da könnten Autos langfahren, Passanten, was weiß denn ich? Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Das ist eine Runde, die schafft ihr. Das ist einfach nur um ein Haus herumgehen und dann wieder die paar Meter rüber zur Villa, in den Aufzug rein und dann habt ihr das gemacht. Das ist so eine Schöne, kleine Runde. Das Seniorenheim also ist aber relativ groß. ist jetzt nicht so, dass es, dass ihr um ein kleines Haus umzugeht, sondern es ist so eine kleine Runde. Einfach, wenn man abends sich den Wamst vollgehauen hat, eben schnell nochmal um diesen, um diesen Block da umzu und einfach nochmal frische Luft eben schnappen. Die Raucher unter euch vielleicht eine rauchen, was weiß denn ich. Und dann geht ihr einfach wieder zurück, sucht den Aufzug und geht wieder auf euer Zimmer. Und wenn ihr alleine seid, oder mit einer Freundin oder einem Freund oder wie auch immer. Und ähm, ihr traut euch erstmal noch nicht so viel und hattet vielleicht auch noch die Anreise in den Knochen. Dann ist man vielleicht sowieso noch kaputt. Dann ist das eine kleine Runde, die ihr euch gerne zutrauen könnt. Und da kann nichts passieren. Das könnt ihr machen. Und habt, seid dann vielleicht mal ganz stolz auf euch, wenn ihr das schon mal geschafft habt. Das ist für... Andere Leute vielleicht eine Kleinigkeit, kann uns allen doch egal sein. Wir sind froh, dass wir das jetzt geschafft haben und das ist so für den Einstieg, denke ich mal, schon ganz okay. Und am nächsten Tag, da suchen wir uns dann was anderes aus. Und ich werde euch dann wieder begleiten hier im Irgendwasser. Das heißt, ich werde euch dann wieder sagen, wo wir lang gehen können. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal könnten wir uns vielleicht die Schaukelbrücke mal als Ziel nehmen. Hängebrücke, die ist unten im Tal, im Ort und auch das ist leicht zu finden, wenn man weiß, wo das ist, wie man da langkommt und das alles natürlich aus äh, der Perspektive von Sehbehinderten und Blinden, das macht ja durchaus Sinn und da ich zufällig dazugehöre und das ganz gut im Kopf habe, wie wir da hinkommen, auch mit den Tricks, wo wir darauf achten können, wenn wir da entlang gehen, kann ich euch helfen, dass ihr auch das ganz alleine finden könnt. Auch wenn ihr noch kein Mobilitätstraining hattet, auch wenn ihr vielleicht früher mal einen Seerest hattet und deswegen einfach noch nicht so weit seid. Jetzt aber merkt, ich traue mich dies und das nicht. Das sind Wege, die könnt ihr euch trauen. Könnt ihr euch ganz bequem trauen. Es gibt wirklich fast keinen Autoverkehr in Rossburg. Das ist, das ist wirklich gerade abends ein ausgestorbenes Dorf. Da, äh, es ist... Eigentlich ein Urlaubsdorf, also es sind schöne Gegend, es sind schöne Gegend und es sind schöne Strecken, um zu gehen und man kann dort als Blinder überall lang gehen, ohne dass man ständig Angst haben muss, dass was passieren kann, das ist das, was ich so wahnsinnig schätze an der Gegend dort. Wir können dort noch und nöcher zu Fuß gehen, es gibt natürlich viel längere Strecken und die möchte ich auch gerne mit euch noch laufen und auch hier wird sich der Autoverkehr so in Grenzen halten, dass wir überhaupt nicht, also wir brauchen überhaupt keinen Stress zu haben oder irgendetwas. Wir können dort überall richtig schön spazieren gehen, können die frische Luft, die Natur genießen. Wir hören immer wieder mal die Mulde rauschen und ähm, können durch, durch Bäume hindurchgehen und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen, ich mache mit euch noch ein bisschen Touren in Rosburg. Dies hier war der kleinst machbare Einstieg, würde ich mal sagen. Und ähm, ich hoffe, ich kann euch trotzdem so ein bisschen Mut machen. Also, mir geht es wirklich jetzt um die Menschen unter euch, die sich das eigentlich gar nicht zutrauen. Und ich möchte euch tatsächlich Mut machen. Macht das. Für alles andere in Rossburg, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, dafür ist gesorgt. Also es sind Leute dort, die helfen euch. Die helfen euch beim Frühstücken, beim Mittagessen, beim Kaffeetrinken, beim Abendessen. Ihr müsst nicht selbst irgendwie einen Kaffee einschenken. Der wird euch direkt fertig an den Tisch gebracht. Ihr ähm, könnt Bescheid geben, ob ihr euch das Brot selber schmieren wollt oder ob ihr es geschmiert haben möchtet oder wie auch immer. Es ist überhaupt kein Problem und es ist auch keine Rede oder sowas wert. M müsst dann nicht wirklich drüber nachdenken. Wenn ihr das gerne habt, dass ihr das Brot geschmiert haben wollt, weil ihr zu faul seid, macht nichts, dann sagt das ruhig. Es wird euch geschmiert und die machen das gerne für euch. Die wollen wirklich in der Villa Rochsburg, dass ihr euch dort wohlfühlt, dass es euch gut geht. Natürlich auch, dass ihr gerne wiederkommt. Ja, und ähm, ich habe euch ja in der vorangegangenen Folge, die hier zugehört, schon erklärt, wie ihr euch den Terminkalender zur Brust nehmen könnt. Das heißt, ihr sucht euch natürlich wahrscheinlich etwas heraus, wo es vielleicht Ausflüge gibt, die ihr mitmachen möchtet oder aber Seminare und um all das wird sich gekümmert. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie irgendwelche Bedenken haben, selbst wenn ihr jetzt sagt, gut, die machen jetzt einen Ausflug, ich traue mich hier noch nicht so richtig, ich bin einfach nicht mobil genug, dann sagt ihr das einfach beim Essen. Ob euch, wenn ihr, beim, wenn ihr also bei, morgens beim Frühstück macht das ja Sinn, dann geht es ja meistens so um 10 Uhr los zu einem Ausflug und wenn ihr sagt, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus, kann mich vielleicht jemand eventuell bei mir im Zimmer abholen und mich dann bis zu meinem Sitzplatz im Bus bringen, machen die. Wird alles gemacht, ihr werdet auch angeschnallt, wenn ihr das selber nicht möchtet im Bus. Es ist alles wirklich kein Thema. Nutzt das aus, probiert es aus und ähm, das ist eben das Schöne, ähm, dass es dort zur Selbstverständlichkeit alles wird, Soweit wie ihr das haben möchtet. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die wollen sich da nicht betüdeln lassen, wollen eigenständig und selbstständig sein. Könnte auch machen. Ist alles kein Thema. Da wird sich ganz schnell auf euch genau so eingelassen, wie ihr das gebrauchen könnt. Ich sage ja so schön, ihr werdet dort abgeholt, wo ihr steht. So, das war die kleinstmachbare Runde in Rochsburg. Es dient eigentlich nur dazu, um eben einmal frische Luft zu atmen sich ein bisschen die Füße zu vertreten. Das ist jetzt nicht wirklich ein Spaziergang gewesen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid jetzt wieder schön in eurem Zimmer wohlbehalten angekommen. Und das nächste Mal machen wir eine doch deutlich größere Reise, die aber immer noch so klein ist. müsst ihr euch keine Angst machen, keine Bedenken haben. Kriegen wir alles zusammen hin. Und ich hoffe, ihr reist nächstes Mal wieder mit mir mit. Da wollen wir mal eine kleine Schaukeleinlage auf der Hängebrücke machen, uns vielleicht auf eine Bank draußen hinsetzen und es uns gut gehen lassen. Okay, bis dahin würde ich sagen, viel Spaß mit den Irgendwasser Episoden, die eventuell dazwischen sind, nehme ich mal an, das war ja unterschiedliche machen und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen. Tschüss, euer König Kort.